1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa entrevista de los viernes que ustedes saben que yo tengo siempre muy cerca del corazón. Por supuesto, es de justicia que yo recuerde una y otra vez que la manera en que concluye el programa La Voz de lunes a jueves es una manera extraordinaria que siempre tenemos a profesionales de años... ...que o nos han hablado de la psicología... ...o nos han hablado de la literatura... ...o nos han hablado de la economía... ...por supuesto es gente que siempre da un broche de oro a este programa. Pero el viernes es distinto, es distinto y para mí es muy importante porque siempre les traemos a gente muy especial. El final del viernes, el final de las emisiones de la semana es especial porque traemos a gente muy especial. A veces esa gente muy especial es conocida en todo el mundo. Estamos hablando de ese director de cine que ganó el Oscar, de esa bailarina de ballet, de ese cantante de ópera que es conocido prácticamente en todo el planeta. A veces es gente especial, aunque solo sea conocido en su país, y merece la pena que a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico conozcan a esa persona que es muy especial, pero que a lo mejor solo conocen en México, en Argentina, en España, en alguno de los países de la comunidad hispanoparlante a veces incluso es una persona que es conocida solo en una región y que merece que conozcan en el resto de su país y en el resto del mundo, pero siempre es gente especial. Nuestra invitada de esta noche es una persona muy especial. Yo podría decir, y no pasaría absolutamente de lo prosaico, que es muy especial porque es guapísima. Eso es evidente, no hay nada más que ver sus fotos, pero eso sería algo muy corto. Yo creo que es una persona muy especial porque es una persona totalmente pionera. Yo creo que es una persona muy especial porque ha demostrado una valentía, pero verdaderamente a prueba de bomba. Creo que es una persona muy especial porque además se da la circunstancia de que ha sido perseverante, es de esa gente combativa que por supuesto cuando hay dificultades no solamente no se deja vencer por las dificultades, sino que consigue vencer a las dificultades y además yo me atrevería a decir que es muy especial aparte de estas cualidades que les aseguro que no estoy haciendo una mención exhaustiva ni mucho menos, porque también es una persona que ha ido diversificando su manera de trabajar, la forma en que se acerca a su labor y que además sigue siendo una persona muy joven, lo cual hace pensar que tiene todavía cuerda para rato. Les estoy hablando de Eva María Pérez Llano, que es modelo y que además es la pionera de eso que se llama la moda curvy en España. Eva María, muy buenas noches, muy bienvenida.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Vamos a ver una primera cuestión que aquí es obligada. Eva María Pérez Llano es la primera mujer o el primer miembro de la familia que se dedica a ser modelo o en esto del mundo de la moda había habido algún antecedente familiar.
0: familia. Bueno, creo que mi abuela, que no la conocí mucho, eh, ella había sido Miss, eh, Miss México, Y bueno, pero como no tuve relación con ella, pues pues nada, la conocí ya muy muy mayor y no supe mucho de su historia, pero bueno, he oído hablar que ella se dedicaba a eso, pero después de mi familia eh, cercana, no, nadie, nadie ni pensarlo, vamos.
1: O sea, que ahí incluso lo que podría haber a lo mejor es algo del ADN que ha llegado hasta Eva María, pero no sabemos que entre días <risas> haya habido nadie. Bueno, y, cuan, y cuando Eva María de pronto un día llega a casa y dice que quiere ser modelo, ¿esto cómo se lo toma la familia? ¿Se lo toma bien? O dicen mira... Eva María, eh, yo qué sé, trabaja en una caja de ahorros, sácate unas oposiciones de funcionaria en cualquier sitio, búscate la vida segura, no te dediques a esto. ¿Cómo fue la reacción en casa?
0: Pues mira, en realidad eh, mi familia sabe que soy muy cabezona, que cuando me pongo una cosa a la cabeza no me la quita nadie. Entonces, lo primero que me hicieron, porque eh, claro, los oyentes no saben que eh, mi tamaño, pero cuando yo empecé... Eh, todas las modelos eran 36 o 34 y, y yo de aquí ya tenía una 48, una talla 48 y entonces eh, dije pues yo quiero ser modelo y voy a presentarme al casting este y tal y mi madre bueno pues me dijo bueno pues vete como no me lo podían quitar de la cabeza ya vivía sola pues eh, ellos pensaban que yo iba a volver o sea que era como claro. un casting que se me iban a quitar las ganas cuando me vieran allí pensarían en la talla que tengo y me mandarían de vuelta La sorpresa fue que no fue así, que volví para recoger las maletas.
1: No, esto esto es llamativo, efectivamente, (risa) dado que, que la talla era una talla más holgada que las tallas habituales. Claro, lo normal de un padre es decir, bueno... ¿para qué voy a tener una discusión con mi hija? Pues ya la pobre se desengañará, ya volverá y volviste a recoger las maletas. Bueno, ¿y qué pasa en ese mundo donde tú además te presentas muy valientemente, como yo no soy 90, 60, 90, que a mí me parece genial, o sea, siento que no se me haya ocurrido esa, esa definición, porque me parece absolutamente extraordinaria. ¿Qué pasa cuando tú te sumerges por primera vez y llegas con una talla que es bastante superior a la talla habitual de las modelos de entonces. ¿Cómo son tus primeros pasos?
0: Eh, La verdad, eh, mira, yo fui con una maleta cargada de ilusiones. Pensé que, vamos, era como pensar, bueno, eh, me voy de mi pequeña ciudad a una gran ciudad y ya lo tengo todo solucionado, voy a triunfar, porque además empezaba a estudiar en la Escuela Europea de Modelos y y pensaba que todo iba a ser súper fácil y tal la verdad que fue eh, catastrófico ya desde que puse un pie en Barcelona me fui sin dinero la agencia de modelos que me contrató me dijo que me buscara la vida que no era mi familia, ni mis padres ah, muy bien,
1: muy bien, estupendo por la agencia y me ve sí.
0: tirada eh, en Barcelona sin conocer a nadie, eh, con 40.000 pesetas que eso traducido ahora serían como unos 200 euros sí y bueno Yo solo sabía que si el destino me había llevado allí, yo quería ponerme a estudiar en la escuela de modelos y y me buscaría la vida como fuera, ¿no? El problema fue luego eh, la agencia, eh, saqué el título en la escuela de modelos y en la agencia todas eran pegas. Eh, Me cogieron con una talla 48, luego me obligaban que tenía que adelgazar... Eh, bueno, la verdad que todo un desastre. Si, estoy vamos, donde estoy... vamos,
1: vamos a rebobinar un poco para atrás, Eva sí. María. Tú llegas a la escuela de modelos y cuando en la escuela de modelos te ven, no te ponen ningún problema o te dicen, mire señorita, eh, pensamos que no. tendría usted que reconsiderar esto. ¿Qué pasó ahí?
0: Eh, yo le explico. Eh, a ver, el en la escuela de a ver, lo que el casting se hacía eh, para en la Generalitat de Cataluña para combatir contra la anorexia y la bulimia. Entonces, buscaban mujeres con curvas, ¿vale? Ah, muy bien, se muy presentaban bien. de toda España como 130 personas y de ellos solo iban a coger a 5 vale que eran las que iban a ser como un poco las pioneras y tal entre sí. eh, cuando tú ganabas eh, la, firmabas un contrato exclusiva con la agencia de modelos de 5 años y entonces ya empezabas en la escuela europea de modelos que era por la Generalitat de Cataluña sí el curso, entonces claro eh, ahí nadie te decía nada porque había chicas que eran de talla pequeña y chicas de talla grande, de talla grande éramos dos de talla sí. pequeña pues unas cuantas, como 15 o así, bueno el caso es que, que bueno, pues eh, la agencia de modelos era como un poco aparte. Pues, ellos me habían mandado a estudiar y, y, bueno, y ellos me irían dando trabajos. Eh, la cuestión es que ellos sabían que me había ido sin dinero y se desentu... Se desentu- vaya, no, no me hicieron caso, vamos, que pasaron de mí. Eh, es búscate la vida. Eh, me acuerdo que tenía que hacer un boot de fotos que costaba de aquella muchísimo dinero. No tenía ni un duro me lo tuvo que pagar eh, la fotógrafa que me daba clases en la escuela y, vamos, es que no tenía casi ni para comer.
1: Bueno, y cómo en un momento determinado Eva María pasa del abandono de la agencia y de que, bueno, en la escuela me tienen porque hay una campaña de la Generalidad de Cataluña y tal, pero esto no es nada seguro. ¿Cómo pasa de ahí a encontrar su primer trabajo?
0: Pues, mira, eh, yo la verdad que... Como te decía antes, soy una persona con mucho carácter y muy cabezona y yo pensé, bueno pues el destino me ha traído aquí voy a seguir eh, mirando Eh, con esa agencia de modelos entramos en una dinámica de discusión rompí el contrato de de exclusividad con ellos eh, decidí a seguir buscando agencias y a seguir moviéndome Eh, yo también, eh, nada más que hice ese casting ya empecé a salir en muchos programas de televisión porque era como algo revolucionario a ver, una chica de talla grande algo
1: raro, algo raro, innovativo eh, que no se ha visto nunca etcétera, sí
0: sí entonces, luego de ahí me fui a otra agencia, que sí, empecé a trabajar eh, con ellos mucho, pero eh, me estafaron el dinero, se quedaron con mi dinero. Y, y claro, yo era como una niña en un mundo enorme para mí, porque era mi primer viaje, nunca había salido de Asturias. Encima estaba sola, sin dinero, pues yo hacía caso a todo lo que me decía. Lo que pasa que yo soy una persona... la gente cuando me conoce no se olvida de mí y bueno, pues varios fotógrafos me empezaron a decir, bueno, pues estarás viviendo bien, eh, tal, porque la agencia, porque he estado mirando lo que te pagaron por contratos y no sé qué y tal, y digo, no, no, si no me han pagado nada si me han dicho que era promocional me dicen, no, 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 claro entonces ya Dije, este mundo mmm, está muy mal. Y
1: aquí tengo yo que andar con cuidado. Bueno, sí. vamos a ver. Esta es la historia. Cuando tú empiezas a ver que si pueden se aprovechan de mí, si pueden me engañan, si pueden me explotan, eh, estoy en una situación económicamente precaria, ¿tú en algún momento no pensaste, mira, hago Venga, las no, maletas no. y me vuelvo a Asturias? <risas> en no, ningún no, momento no. lo pensaste.
0: No. no. No, 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 ni en he tenido eh, unos momentos que he estado en la calle durmiendo, ni en esos momentos lo pensé.
1: ¿Has dormido en la calle incluso? Sí. Bueno, sí, bueno, eso si eso, eso dice. De la
0: moda.
1: No, no, eso eso dice, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo dice muchísimo de, de tu perseverancia, de tu combatividad y de tu perseverancia. Que alguno dirá que tía más cabezona, no, no, qué perseverante, qué decidida y qué combativa para en un momento determinado tener que dormir en la calle. O sea, esto esto es algo verdaderamente notable. A mí me parece admirable. Bueno. ¿Y cómo consigues salir de esa situación? Es decir, a ti te engañan, eh, te estafan, eh, no te dan lo que te tienen que dar, tienes que dormir en la calle, has decidido que a Dios pongo por testigo que no regresaré a mi casa antes de que esto salga bien. ¿Cómo en un momento determinado tú consigues el primer trabajo que es un trabajo decente? ¿Cómo se llega a eso que casi parece un milagro?
0: No, si yo los demás trabajos, eh, o sea, todos los trabajos que hice de catálogos y tal eran súper importantes, era para eh, para la Semana de en París, pero no no los cobraba, o sea, se los quedaban ellos.
1: Esta es la cuestión, ¿cómo consigues eh, uno que al final cobras?
0: Mira, eh, dos frases que yo siempre digo, la información es poder, me informé cuál era la mejor agencia en Barcelona que había, y luego yo siempre he dicho una frase que lo fácil lo hace todo el mundo y lo difícil solo unos pocos. Entonces, con esas frases busqué eh, la mejor agencia que había, que era eh, Francina, que era una, una señora ya que era, había sido un modelo eh, bueno, en los años 80 o así, no sé decirte. Pero eh, la señora cuando me conoció yo tendría 62 años. Era un, una gran profesional y... Y yo llamé y dije, oye, es mira, que yo soy una modelo de talla grande, ¿cogéis modelos de talla grande? Y me dijeron, bueno, eh, te tiene que ver la directora y tienes que venir aquí para que te conozca, porque no tenemos aún modelos. Y yo dije, vale, pues la voy a conocer. El caso es que yo me había informado de quién era esa, esa directora y era impresionante. O sea, que te hiciera una entrevista a ella era como... Las grandes modelos estaban con ella. Y dije, sí, bueno, o sea, pues no eso, pierdo nada.
1: Eso no lo hacía con cualquiera. No, como no tú muy bien dices, tú no perdías nada.
0: Sí. Eh, la anécdota era que, vamos, que no tenía ni ropa para llevarme, para presentarme a ella. Y me acuerdo que estuve toda una noche remendando un pantalón que se me había roto. Y yo pensaba, Dios mío, como me mande sentarme y me pete el pantalón, no me coge ya. Entonces me acuerdo que salí de, eh, a la eso... agencia... Eso
1: es muy bueno, sí, sigue, sigue. Sí, sí.
0: Y viene, se presenta y me dice, hola, ¿qué eres, Eva? Y sí, sí, pasa a mi despacho. Y yo dije, madre, ahora me va a mandar sentarme. Y yo, claro, me senté como, como sin apoyarme casi para que no se me abriera sí. el pantalón. Y me dice, no, pero estate cómoda y tal. Me pongo a hablar con ella, me hace unas pruebas de pasarela y tal, Le enseñé mis fotografías y me dice, vale, te represento. Vale. Eh, quiero que, que seas mi modelo de la agencia y vas a ser la primera modelo que vamos a tener aquí de, de tallas grandes y ahí bueno pues eh, la verdad te, diste, te das cuenta cuando son agencias de verdad y no se quieren aprovechar de ti porque me acuerdo que había que hacer unos composit había que hacer unas fotos había que hacer todo y ella lo pagó de su bolsillo y decía cuando empieces a trabajar eh, me lo has pagar." ya pagando". me lo devolverás exacto Entonces yo dije, bueno, esto ya es serio. Y empecé a trabajar con ella, pues muy bien, la verdad, la pena es que luego ya se jubiló y dejó la agencia.
1: ¿Qué era era lo que hacías inicialmente? ¿En qué modelabas?
0: Eh, Pues mira, eh, hacía muchos programas de televisión, eh, hacía muchos catálogos. Muchos catálogos ah. de fotografía. Y luego pasarelas. Lo que pasa que las pasarelas eran como un poco de risa porque eh, me acuerdo que imagínate que había antiguamente utilizaban modelos de talla pequeña con la ropa sí. de talla grande. Entonces ya cuando, sí. empezaba, cuando había ya modelos de talla grande venían los estilistas o los coreógrafos y te, y te decían, eh, ¿tú qué haces aquí? Y digo, sí la modelo. Oh. Y entonces, si te quedan así, empiezan ellos. No nos dejes en ridículo, eh, no sé qué y tal digo, perdona, que yo soy modelo profesional y estas también. Entonces, claro, mis además, compañeras que tenían además, menos...
1: yo voy yo voy en mi talla, estas no. Sí.
0: No, no, y yo le decía a mis compañeras que tienen esa experiencia: no os preocupéis, y ya verás luego cuando salgamos allí, van a caer todas rendidas. Y bueno, eh, la verdad es que no nos hacía ni caso, Los maqui- las ma- nos maquillaba las últimas, nos peinaba las últimas. Eh, era como: bueno, las ponemos aquí porque no queda otro remedio, pero no confiamos sí. en ellas. Y en uno de esos primeros desfiles se puso todo el mundo, el público, en pie cuando salimos. Y entonces eh, la ¿Por qué? directora...
1: ¿Por qué? ¿Por hombre, qué pasó porque eso?
0: yo creo que la gente se sentía identificada con modelos reales. Que claro. No que las otras no fueran reales, pero es que eh, la moda es para todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a sentirse representada en el mundo de la moda. Y entonces yo sí, creo sí. que la gente se sintió representada. No es todo es perfecto, todas son iguales. No, dijo... Estas chicas me representan porque, mira, se parece más a mi cuerpo que al de las otras. Claro. Y, y la verdad que entonces ya nos empezaron a tomar más en serio. Y yo iba por ahí, eh, llegaba un diseñador y me decía, uy, es que tienes mucho pecho digo yo dos como todas. Uy, es que tienes <risa> mucha talla. O es que te vamos a pagar menos porque, porque mira, la de talla pequeña cobra esto. Le digo ya, pero es que yo eh, ocupo más en la pasarela y cobro más.
1: Sí, claro Y entonces sí, así fue
0: como, bueno, pues poco a poco me fueron tomando en serio, también ya te digo con mucha persistencia, eh, y por desgracia, como seguimos en un mundo gordofóbico, eh, tienes que demostrar más que una talla normativa.
1: Sí, es cierto, es cierto. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Eva María, en, siendo modelo?
0: 24 años.
1: 24 años. Bueno, pero tú eres. Tú eres el acorazado patión, Kim. Vamos. O sea, tu, tu capacidad tu capacidad de aguantar en esto es. es llevas más de media vida, vamos, con, con absoluta pues sí. certeza. Con pues absoluta sí. certeza. O sea, tú llevas más de media vida Y yo tengo que decir que yo he visto las últimas fotos. Nunca hubiera pensado, si no me lo hubieras dicho, que llevas llevas casi un cuarto de siglo. No lo hubiera creído jamás, sinceramente. A mí me parece jovencísima, vamos. O sea, eh, tengo que decirte que yo con seguridad que te estaba echando... Pero, pero 20 años menos con, con Bueno, ya te mandan una
0: caja de bombones.
1: No, 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 te, te estoy hablando de todo corazón. No, Yo soy yo soy muy parco realmente en los elogios, soy muy claro y, y efectivamente a mí me parece que apareces muy joven. O sea, yo, en fin, te, te echaba 30 a poquísimos. O sea, es decir, esta chica pues andará... 30, 31, 32, o sea, era el cálculo que yo más o menos hacía, o sea, eh, para la gente que no la conozca, yo les sugiero que efectivamente la busquen porque hay en internet entrevistas suyas, de Eva María Pérez Llano, hay fotografías, etcétera, y es, eh, aparte de espectacular, es una persona que es muy joven, realmente la, la imagen que das es de una mujer mucho más joven, yo me acabo de quedar pasmado si me hubieras dicho 10 sí años, 12 años, te hubiera creído sin problema con lo que me has dicho ahora, me estoy reponiendo y menos mal que que me ha pillado (risas) sentado. Bueno, vamos a ver, ¿qué en estos 24 años, qué no has hecho como modelo que te gustaría haber hecho, que todavía te gustaría hacer?
0: Pues me gustaría hacer un programa de televisión de pues con entrevistas o cosas así porque a mí me gusta mucho el mundo de la televisión eh, y, y se me da bien el problema es que a ver, en estos eh, 24 años creo que hemos avanzado muy poco tengo que decir que estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido porque he sido chica interview que eso era, vamos, imposible imposible en esta sociedad. Absolutamente
1: impensable, yo, vamos a ver, eh, yo era un adolescente cuando salió Interview, o sea, yo recuerdo lo que fue, Interview ha desaparecido ya, ¿no? Pero eh, yo era un adolescente cuando salió Interview, yo sé lo que significó Interview, En la época de la transición y en los inicios de la democracia, hubo un momento en que Interview vendía más de un millón de ejemplares a la semana. O sea, eso era algo absolutamente un fenómeno desconocido y me consta que, bueno, había hasta puñaladas por aparecer en interview, que a alguno le parecerá que, que, en fin, esto es disparatado, pero hay que ponerse en la época, en el tiempo y todo lo demás. O sea, no era nada fácil... Y en tu caso, además, con tu talla, bueno, bueno es que me parece algo absolutamente increíble. Sí, ¿no? además, de...
0: 17 años antes de hacer esa portada, yo misma fui la que llamé a la revista diciendo que por qué no ponían una mujer con curvas. Y me dijo el director de la revista, ni loca, eh, las gordas eh, no son sexys ni pueden ser portada de la revista. Y me colgó el teléfono.
1: Por Dios, por Dios. Y luego,
0: 17 años después, me buscaron.
1: Bueno, esto es lo que pasa cuando uno es perseverante. Tú sabes lo que decía el premio Nobel Camilo José Cela, que en España el que aguanta gana. Y Mm. y parece parece que tú eres un un caso así. Entonces, bueno, efectivamente tú has conseguido cosas que nunca te hubieras podido imaginar, ni muchísimo menos. Y lo que a ti te gustaría, aparte de seguir en el mundo de, de lo que son las modelos, sería en algún momento poder tener un programa de televisión, lo podrías sí. hacer bien, etc. ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido o cuáles han sido, que recuerdes ahora un par de ellas, algunas experiencias especialmente gratas, bonitas, emocionantes, que tú has tenido siendo modelo? Además, una modelo tan peculiar.
0: Bueno, a ver, eh, tengo que decir que yo soy muy agradecida. Entonces, como todo esto lo veía como un muro un muro muy difícil de, de saltar y de tirar todas las piedras, eh, to- todos los momentos en los que yo he trabajado han sido importantes para mí. Cualquier cosa, una entrevista, eh, una foto, eh, alguien que me dijera eh, «Oye, es gracias a ti eh, he conseguido ponerme el bañador después de cinco años» pues todo, me, he atrevido, ¿no? pero, me he
1: atrevido a ponerme un bañador, sí, quieres decir, sí, ¿no?
0: pero bueno, eh, un momento muy importante fue el estreno de la película que hice Sobre mi vida con otras tres protagonistas. Sí,
1: esto te iba, esto te iba a preguntar por la película. ¿Cómo fue eh, esa película? ¿Cómo fue el que ahí aparecierais cuatro mujeres combativas...? con con viento en contra por distintas razones y que de ellas una fueras tú precisamente.
0: Sí, la verdad, mira, eh, ha sido... La película se
1: llama Donde el viento me lleve, para la gente que no la conozca y nos esté escuchando porque vive fuera de España o lo que sea, la película se llama Donde el viento me lleve y ahí efectivamente tú apareces como una pironera, en tu caso, de la moda curvy, y hay otras que aparecen como mujeres que han roto barreras y que han alcanzado también el sueño que tenían. ¿Cómo fue la experiencia para ti?
0: Pues mira, eh, la verdad que que me encantó. eh, Fue largo porque nos pilló el confinamiento por el medio, pero... Eh, Es como, mira, la gente lo que no se da cuenta cuando te ve en las redes o tal, solo saben decir, uy, qué suerte tienes cuando trabajas en esto. No saben todo el recorrido que tienes, ni toda la lucha, ni incluso a lo mejor puede ser ahora que empiece una chica y y caiga más en gracia que yo después de todos los años que llevo en lucha pero eh, fue una manera de, de poder enseñar a la gente eh, cómo ha sido mi camino ¿no? Eh, todas las dificultades que he pasado eh, por lo que seguimos luchando porque esto es eh, yo lo que quería hacer eh, con esta película era eh, decir a todas las personas que por mucho que te digan que no si tienes un sueño y crees en él eh, tienes que ir a buscarlo porque probablemente lo consigas
1: por cierto, Pero, película en que cada una de vosotras representabais a uno de los cuatro elementos, el aire, el fuego, la tierra y el agua, y tú eras el fuego.
0: Por supuesto. ¿Qué iba a ser? Sí, yo ah, no soy, lo sé, no lo el sé. No... Que tengo, la gente que me conoce me dice: No te voy a haber puesto un elemento mejor. El carácter que tengo, la persistencia, eh, no sé. Luego la gente, como me ve así tan echada para adelante, dicen: Es que eres como un fuego que arde todo el rato y tal, no paras quieto. Y yo ya, pero es que al final la gente, cuando te ve muy segura de lo que quieres y tu lucha y que digan lo que te digan es todo, como que te entra por un oído y te sale por el otro, es como uff, menuda de hecho yo eh, soy consciente de que soy un grano en, eh, en el trasero de muchos diseñadores
1: lo creo lo creo, sí porque en España... yo
0: constantemente les estoy diciendo, eh, pero ¿por qué no ponéis todo tipo de mujeres? Esto no es, voy a quitar una 38 y voy a poner una 44, porque ahora estoy en una talla 42, 44, porque eso es otra. Eh, antes, cuando yo empecé, tenías que tener una talla 48 y ahora Curvy es una talla 42.
1: Es cierto. Es cierto. Por cierto, porque yo no estoy muy al corriente de cómo discurre esto en España, en Estados Unidos, por supuesto, los desfiles de modelos curvy están a la orden del día y lo mismo pueden ser vestidos de noche, que puede ser ropa interior, que pueden ser bañadores, que que puede ser ropa informal, es decir, es algo muy común, hay bastantes modelos, eh, por supuesto tienen mucha aceptación. ¿Cómo es la situación en España?
0: Fatal. <risa> ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, o sea, no
1: es como en Estados Unidos.
0: No, no, no. Ojalá. Ni, ni, en, ni en Italia, ni en ningún sitio. Nosotros vamos muy por detrás de todo el mundo. Ya te estoy diciendo que para muchos diseñadores eh, que tengas una talla 42 es, uff, enorme. Y mira, a mí me pasó eh, un pero, caso. Pero
1: en España hay muchas señoras que son curvis.
0: Sí, sí, o sea, pero no es... tiene nada que ver eh, con una sociedad que, eh, a ver, la mujer de España, la talla media es una 44-46, no es una 38.
1: Pues fíjate, más a mi favor todavía, o sea, lo que yo digo, todavía más.
0: Ya, o sea, el... El problema de esto es que a los diseñadores no les gusta. Yo digo que en muchas entrevistas que España es una sociedad gordofóbica. Eh, de hecho, mira, una de. Bueno, en el estreno de película invité a varios diseñadores <risa> para que vieran. Eh, a ver, que. O sea, que puedes ser una gran profesional, tengas la talla que tengas. Y vino uno. Y se quedó eh, que no sabía lo que iba a decir.
1: Mira, hace. Hace muchos años, esto entre nosotros, no sé si debería contártelo a micrófono apagado, pero ya que he empezado a contarlo con micrófono abierto, te lo voy a acabar de contar. Pero hace muchos años de esto, seguramente cuando tú estabas empezando, antes de que tú empezaras. Hablando en cierta ocasión con una modelo que no era curvy, me dijo, dice, mira, uno de los problemas que tenemos con los diseñadores es que Muchos de ellos, como son, como son homosexuales, en realidad el tipo de mujer para el que les gusta diseñar es en realidad chicos adolescentes. Sí. Dice, y es la talla de un chico adolescente. Dice, entonces las mujeres las pasamos negras porque por regla general no encajamos en la talla de un chico adolescente que le gustaría al diseñador. Y claro, las que ya además tienen un peso normal, es decir, el que te encuentras en tu casa, en la calle, en el metro, en el autobús, bueno, esas están condenadas, porque claro, no se parecen en absoluto a un chico, a un adolescente eh, delgadito como le gusta al diseñador. Y me decía, dice, y esto es muy injusto. O sea, la otra persona me lo decía como diciendo, es que no hay derecho lo que hacen los diseñadores con nosotras.
0: Sí, sí, pero, pero además incluso diseñadores que diseñan para talla grande porque no es porque lo sientan sino es porque es su trabajo yo he trabajado para una gran firma aquí varios años de modelo todos los días y los que estaban contratados para hacer la línea, que eran diseñadores yo te digo que vamos un día sí, uno no venía llorando para casa, que no me vieran, pero era a ver lo que vamos a hacer para esta gorda Eh, Ah, has comido mucho el fin de semana Eh, bueno unas eh, bestialidades sin falta de respeto tuve que uno que es un diseñador súper premiado, un día le dije mira, eh, resérvate tu opinión que a mí me pagan por probarme la ropa y tú por diseñarla tu opinión de mi físico no me importa pero era todos los días ataques, todos los días, todos los días y yo creo que eh, ya es, eh, ya no solo ser diseñador o no, es tener un poco de respeto hacia sí, las
1: personas. Sí, y de educación, y aparte de eso, es un disparate, porque yo invito a la gente que en estos momentos nos está oyendo y que a lo mejor no, no te conoce, a que pueda ver las fotografías que aparecen muchísimas y portadas de revista y todo lo demás tuyas en, en Internet y comprobarán ustedes que Eva María es una mujer que está sensacional o sea que es que eh, no se hagan ustedes la idea de que es algo por ahí perdido eh, eh, sin forma, sin armonía, sin belleza o sea es un, una señora horrible y que claro eh, van por eso todo lo contrario, es una persona que tiene unas formas que no son esas tallas eh, generalmente muy poco naturales porque en la vida real muy pocas mujeres las tienen pero es una señora con un enorme atractivo con, yo diría diría que, vamos, es una señora despampanante, o sea, esa es la, la realidad y lo otro es un mundo absolutamente que no se corresponde con la realidad y cuando ves lo que es la talla media en España, pues eh, no estoy exagerando lo más mínimo. Eh, lo
0: que, ¿qué perdona, sí. lo que me parece más triste todavía en esta sociedad, eh, pues que todavía... Te eh, juzguen por, una, por un número de talla, porque es que al final es un número, si lo que Esperemos. importa es la esencia de la persona, incluso para desfilar si tú no sabes llevar un vestido y tener la esencia que quiere el diseñador, da igual que tengas una talla 32 o una 50
1: es cierto, es cierto yo de hecho, vamos a ver, yo no te he visto desfilar nunca, he visto desfilar a otras modelos curvis desfilaban de maravilla o sea, esa era la realidad. Creo que era evidente que pesaban más kilos que otras modelos, pero, pero quiero decir, desfilaban extraordinariamente bien. En el caso tuyo, yo he tenido acceso, sobre todo, pues eso, a portadas, a, en fin, lo que podían ser reportajes gráficos, etcétera. A mí me parece que estás absolutamente sensacional. O sea, esa es, esa es la realidad. ¿no? Y entonces, no aceptar esto, además, es que es un mundo irreal. O sea, nos movemos en un mundo, pues no estamos hablando de eh, vamos a ir hacia la fealdad porque como hay muchas feas para que no se sientan eh, eh, olvidadas o cosas de este tipo, no, estamos hablando de una belleza que no es el número de talla que algunas personas se empeñan en que es la belleza ideal de todas las señoras y señoritas y se tienen que amoldar a ello no, aquí hay un número de talla que puede ser más más alto, pero evidentemente el factor de belleza, de armonía de proporcionalidad es indiscutible
0: te voy a hacer, eh, antes me preguntas cómo estaba aquí en España, mira, te voy a comentar la última Fashion Week yo desfilé eh, hace un par de años para dos grandes diseñadores, vale nunca habían puesto modelos de talla grande, bueno yo desfilé para dos de ellos eh, para eh, Maison Mesa, que este es un poco pionero de poner todo tipo de mujeres y tal, y, y María La Fuente. Bueno, eh, a, los, a los años siguientes... Ya no pusieron ninguna modelo curvy. Pusieron todo tipo de mujeres con síndrome de Down, sin género, género, de estos que llaman, bueno, ahora no sé cómo se llama, pero creo que los oyentes me entienden. Eh, Hombres vestidos con ropa de mujer, eh, gente mayor. ¿De talla grande? Nadie.
1: Es Es que eso no tiene ningún sentido porque además, vamos a ver, ahí sí que estás entrando en algo que sale fuera de lo que es el modelo. O sea, ahí sales en algo que sale fuera. En, en el caso, sin embargo, de una persona de talla grande, no se sale fuera de la esencia de lo que es el modelo. Es decir, tú puedes decir que ese modelo pesa más kilos, que lo que a ti te parece tiene una talla mayor, pero lo que es esa esencia del modelo, que es poder presentar y modelar un determinado tipo de ropa, que además a eso vaya unido la belleza. Es decir, la belleza es algo que no puedes separar de la modelación, que vaya unida una elegancia, que vaya unida un saber moverse. Bueno, pues es que esa es la cuestión entonces eso no lo saben ver en gente que a lo mejor tiene una talla más alta y luego pues te organizan un número como este que tú me estás contando que bueno eso parece pues en fin alguna película de horror porque en realidad no es gente que sea gente que puede modelar es que no todo el mundo lo puede hacer como no todo el mundo puede ser actriz o no todo el mundo puede ser eh, cantante de ópera o intérprete de piano si es que es algo evidente
0: eh, mira, el, yo creo que todo es más sencillo que todo esto. La, el, el, como antes decía, la moda está, es para todos. ¿no? Y aquí en España se habla mucho ahora de la salud mental, que es lo más importante, que tenemos que tener cuidado con la salud mental. Si sí, eh, los diseñadores y los que crean la moda y los que hacen las revistas y los que hacen los programas de televisión se dan cuenta del daño que hacen en unificar un tipo de persona, un tipo de mujer en todos los sitios vamos, es que sería tendría que tener un castigo por la ley, porque esto es eh, eh, luchar contra, es como una violencia hacia una, hacia una mujer, porque esto no pasa a los hombres, pasa a las mujeres. Y Hombre, las mujeres, como se salgan...
1: Eva María, eh, los hombres que son modelos, tampoco verás alguno que te voy a decir yo, que salga con tripa, que sea calvo o que sea feísimo. Es sí, decir.
0: Sí, sí, sí o sea, aquí en España hay, ¿eh? Sí, Sí, te lo digo yo, sí, sí. No tiene, mira, eh, todo lo que se le pide, que es una de las cosas que siempre hablo, eh, las exigencias que le piden a una mujer no se las piden un hombre. Eso está clarísimo.
1: Yo puedo entender alguna de esas cosas, pero vamos a ver, para mí es obvio que, independientemente de tallas y de otras circunstancias, eh, hay un elemento de belleza y hay un elemento de gracia y y hay un elemento de elegancia en una persona que se dedica a a modelar. Me da lo mismo que sea un hombre, que sea una mujer, etcétera, etcétera. Yo no concibo que no haya un elemento de gracia, de elegancia, de belleza dentro de esa cuestión. Ahora bien, yo no creo que ni la gracia, ni la elegancia, ni la belleza esté determinado por el número de tallos. O sea, sinceramente, yo no lo creo. ¿eh? Y creo que hay que aceptar que efectivamente pues, la gracia, la belleza y la elegancia no la tiene todo el mundo. Y es algo que tenemos que aceptar, como no todo el mundo sabe montar a caballo y no todo el mundo tiene talento musical, etcétera. Y por eso no te tienes que, que amargar la existencia. Pero en este caso concreto yo creo que hay una cosa evidente. Es decir, yo creo que hay una gracia, hay una belleza y hay una elegancia en el trabajo que que tú haces y entonces eso hace que la talla que llevas sea algo absolutamente secundario y superfluo porque los elementos esenciales de ese trabajo son elementos que se dan en ti. Es decir, si tú fueras una persona que en vez de tener esa gracia pues resulta que de pronto estás posando y parece una señora que se acaba de caer de un andamio, pues evidentemente eso no se cumpliría si si en vez de tener la elegancia que tú tienes para vestir determinados tipos de ropa, pues no apareciera por ningún lado la elegancia y pareciera, pues yo qué sé, mi prima la Pepa, que no la tengo, pero vamos, por si acaso la tuviera y no tuviera ninguna elegancia, pues no tendría ningún sentido. Lo que hace que finalmente Eva María, independientemente de la talla que pueda tener, efectivamente es una persona ...que es muy notable como modelo... ...es que se dan todos esos elementos... ...es decir, yo veo una portada de UPS... ...y en la portada de UPS... ...pues aparece una señora... ...que está muy guapa... ...que está muy elegante... ...que tiene una gracia especial... Y que, bueno, a alguno a lo mejor le parecerá que podría tener unas pantorrillas más delgadas. Sobre esto hay opiniones, pero la gracia, la elegancia y la belleza es indiscutible. Y veo, por ejemplo, posados que has hecho de las cosas más diversas y es indiscutible. Y he visto desfilar a modelos curvis que eran pero muy curvis y, sin embargo, esa elegancia, esa gracia y esa belleza se notaba. ¿Eh? aunque luego evidentemente la talla fuera una talla que no era la talla que se supone que tiene que ser. ¿no? Y, y esto es algo, es algo muy importante, a mí me parece que al final es la esencia y si tú no supieras desfilar, si no tuvieras una cierta apariencia física, si no tuvieras una cierta elegancia, el primero que te diría, Eva María, dedícate a otra cosa realmente. Y sería se te olvida
0: una cosa muy importante. Si no tienes, eh, si no te quieres a ti mismo, no puedes hacer otra cosa.
1: Claro, claro. Esta es, sí, pero eso ya es otra cuestión más profunda, ¿no? Y... Sí, sí,
0: pero se transmite, ¿eh? Sí. O sea, tú cuando, eh, tú cuando te pones a desfilar o cuando te pones a posar, eh, se nota una persona que se quiere a sí misma y confía en sí, eh, tiene confianza en sí misma, incluso modelos, ¿eh? Que se dedican a ser modelos y se nota que tienen complejos.
1: Posiblemente en tu posiblemente posiblemente es así en algunos casos da esa sensación no en tu caso se te nota un aplomo <risa> o sea es que, es mira así, la gente ¿no?
0: cuando me dice algo de la talla sabes cómo le contesto le digo mira eh, mi madre me hizo así para no pasar desapercibida pero es que yo soy un bombón relleno porque suceda había muchos ya
1: está muy bien Está muy bien, No, no, me, me parece muy bien lo del bombón relleno, me parece muy, muy sugestivo y seguramente muy exacto. Bueno, ¿qué te gustaría hacer que no has hecho aparte del programa de televisión? O sea, ¿te gustaría tener tu propia agencia de modelos? ¿Te no. gustaría seguir siendo modelo otros 24 años más? ¿Qué es lo que querrías?
0: Bueno, por querer me gustaría diseñar mi propia firma de ropa, me por encantaría ejemplo, hacer cine... No sé, infinidad de cosas. Agencia de modelos no, porque la gente no sería. Entonces, yo ya no estoy para perder el tiempo.
1: Claro, claro, sí. a medida que pasan los años, uno nota que, que todavía queda menos tiempo ya para perder que cuando eras Exacto. un 20 años. Sí, sí, Exacto. lo comprendo lo comprendo perfectamente. Yo soy mucho mayor que tú y cada vez estoy hmm. menos por, por perder el tiempo. Bueno, Eva María, eh, hemos llegado hasta aquí en en esta conversación, que se ha pasado. a mí se me ha pasado volando, porque me ha parecido muy agradable, es muy agradable charlar contigo y acercarnos a este mundo que, por regla general, eh, la gente no se suele acercar, o tiene una visión muy superficial de él. Y cuando estas entrevistas eh, tenían lugar en un estudio de radio y eran cara a cara, eran vis a vis, pues yo tenía la costumbre de que la gente que tenía la amabilidad y la paciencia y la gentileza que tú has tenido durante esta entrevista de someterte a la batería de preguntas, yo le regalaba uno de mis libros dedicado como un pequeño detalle y siempre le decía que no estaba obligado a leerlo, era un pequeño detalle por la amabilidad que había tenido eh, accediendo a la entrevista. Vista. Esto en el ciberespacio es imposible y entonces lo que yo hago es que siempre dejo una canción, una melodía, una pieza musical a la gente que como tú pues ha tenido la gentileza y la paciencia y la bondad incluso de someterse a, a esa situación. Y te voy a dejar con una canción que a mí me gusta mucho, una canción de Megan Trainor donde, que se titula All About That Bass donde ella se burla efectivamente de aquellas personas que consideran que las chicas atractivas son chicas que solo son delgaditas que que tienen una talla ínfima, que en fin, eh, como como diría mi abuela, son un palo de escoba. Bueno, pues ella se ríe precisamente porque ella es es una chica curvy diciendo que que al final en realidad realidad, lo interesante son mujeres que que efectivamente tienen otro atractivo y que ese atractivo no tiene nada que ver con eh, la talla que, que uno viste. Yo te dejo con esta canción. Te deseo, Eva María, que sigas teniendo muchos éxitos en el futuro. Ojalá que pudieras llegar a tener ese programa de televisión algún día y que pudieras diseñar, además, tus propios modelos. Y, en fin, espero que sigas teniendo mucho éxito como has tenido durante esta carrera. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre.
0: Gracias a vosotros.
2: Chao. About that bass, no trouble I'm all about that bass About bass, no trouble I'm all about that bass About that bass, no trouble I'm all about that bass About bass Yeah, it's pretty clear I ain't no size two But I can shake it, shake it Like I'm supposed to do Cause I got that boom boom That all the boys chase and all the right junk In all the right places I see the magazine.
1: Y con estos compases entretenidísimos Que en fin, hablan de los encantos Que pueden tener esas chicas Que quizá tienen algún kilo de más y están estupendas las cosas como son hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga. No,
2: chavo. Amolobadabes, badabes. I'm bringing bully back. Go ahead and tell them skinny bitches that. Now I'm just playing. I know y'all think you're fair. But I'm here to tell you: every inch of you is perfect from the bottom to the top.
0: La voz es una producción de Actorious Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.